Breaking Barri- the Barrier podcastin jaksoon. Minä olen Arias Sternberg ja on taas mukavaa nähdä teitä. Ne teistä, jotka ette ole ennen kuunnelleet ja katselleet, niin kerron teille, että kysymys tässä on kuudoalustasta, joka ylittää kielten väliset rajat. Meillä on vieraita keskustelemassa kielen merkityksestä elämässään ja niistä rajoista, joita he ovat ylittäneet. Kudo on monikielinen kokousalusta, jolla on mahdollista keskustella useilla kielillä samaan aikaan. Jos katsot ja kuuntelet tätä toisella kielellä kuin millä minä puhun, oletkin jo kokemassa sitä, mistä kudossa on kysymys. Jos katsot tätä YouTubessa tai Facebookissa tai jollain muulla alustalla, huomaat, että kudo mahdollistaa suoratoiston ja yhteydet ylirajojen ilman kielimuuria. Voit olla yhteydessä kenen tahansa, milloin tahansa, missä tahansa ja millä tahansa kielellä. Tänään meillä on vieraana Tiina Aspiala, hyvä ystävä, mielipidevaikuttaja, sääntöjen rikkoja vallitseva järjestyksen kyseenalaistaja ja liberoolipelaaja. Hän kehittää työkseen mobiilisovelluksia ja verkkoohjelmistoja, tutkii uusia tapoja ajatella ja syventyy tutkimaan tuntematonta. Uskomaton ihminen, jonka olen tuntenut jo pitkän aikaa. Kuullaanpa nyt enemmän hänestä. Tiina, missä sinä olet ja kuinka voit? Sanonko tämän nyt englanniksi vai suomeksi? Sä, um, ja, um, an, anteeksi, voitko kysyä sitä kysymystä uudestaan? Sure. Are you, where are you joining us? Eli mistä sinä nyt olet mukana tässä ja mi, miten voit? Pandemia alkaa olla ohi. Excellent. And before we get into... Hieno juttu. No, ennen kuin siirrytään niihin kysymyksiin, joita olen valmistellut, minulla on yksi muukin kysymys tässä aluksi. Pitääkö paikkansa, että sauna tappaa koronaviruksen vai äh, eikö se tehoa siihen? Kyllä, koska tämä on ainoa paikka, jossa mä saan olla yksin, kun... Juttelen tässä. Mutta ähm, siis äh, sauna ei tapa koronaa, mutta ilmeisesti korona ei hirveästi viihdy näin kuumassa tilassa. Mutta joo, saunaan ei kannata mennä ähm, ihmisten kanssa, jotka eivät ole vielä saaneet rokotetta. Indeed, indeed. Well, th- thank you for... Aivan. No, kiitos siitä, että tyydytit uteliaisuuteni niin tässä. Siirrytään sitten suoraan kysymyksiin. Me juttelimme hiljattain siitä, mitkä olivat ensimmäiset kokemuksesi säännönmukaisuudesta, miten opit varhain sen, miten maailma toimii ja, ja miten ylitit esteitä, joiden pohjana ovat sosiaaliset rakenteet ja Miten opit elämään maailmassa siten kuin haluat? Voisitko kertoa varhaisista kokemuksistasi ja niistä asioista, mitä olet oppinut? Ja siellä mua kiusattiin aivan hirveästi. Ja sitten yhtenä päivänä mä päätin, että entäs jos mä muutan mun käyttäytymistä, niin onkohan sillä väliä? Niin mä tein tämmöisiä testejä, että... Yhtenä päivänä mä olin tosi kiltti, tai siis olin viikon tosi kiltti, ja seuraavana ähm, 
viikkona mä olin sitten tosi outo. Ja sitten mä yritin kaikenlaisia tämmöisiä erilaisia muodeja. Ja sitten mä huomasin, että se ei vaikuttanut pätkääkään siihen, että miten ihmiset kohteli mua. Ja sitten mä tajusin, että tämähän tarkoittaa sitä, että mä voin käyttäytyä ihan niin kuin minä itse haluan. Mä voin olla se, mitä mä itse haluan olla. Ja sillä ei ole mitään, niin kuin, mä en voi muuttaa muita ihmisiä. Eli mä oon vapaa. Excellent. And I, I think it... Aivan. Ja on tosi upeaa, että sinulla oli mahdollisuus oppia tämä jo nuorena, kun ajatellaan säännönmukaisuutta tai yhdenmukaisuutta ja muiden ihmisten muuttamista tai muiden käyttäytymisen mukautumista. Pitää olla vahva tahto, että voi tehdä oman mielensä mukaan. Mä en tiedä, että vaatiiko se mitään sellaista voimaa tai sisua se, koska se, se oli vain pakko, että en mä olisi, siis mulla ei ollut mitään vaihtoehtoa jotenkin käyttäytyä tavalla, jossa ne olisi yhtäkkiä ollut mulle kilttejä. Tämä ei ollut niin kuin, joo, että sen takia, Siis sen takia mä tulin sitä niin toiselta puolelta, että, että sen sijaan, että mä olin käyttänyt, käyttäytynyt tavallaan oikealla tavalla koko ajan ja ne oli käyttänyt mua kohtaan kivasti. Se oli silleen, että mä, mä olin jo siellä ihan pohjasakissa, eli se ei vaatinut sitten multa mitään niin ponnisteluvoimaa saavuttaa taas sitä mä olin menettänyt. Vaan, vaan mä olin vapaa kokeilemaan ihan mitä tahansa. Mä luulen, että ihminen, joka aloittaa siinä, että hän on jo hyvässä asemassa tai aika hyvässä asemassa, ja sitten näkee ihmisiä, jotka ovat täällä Pohjasakissa, sitten ne pelkää, että entäs jos mä oon yksi näistä. Mutta äm, jos sä, sun ei tarvitse pelätä enää, niin sitten sä voit tehdä mitä tahansa. Mikään ei voi muuttua pahemmaksi. That is... Se on ihan totta. Hyvin viisaita sanoja. Ihan toisessa keskustelussa puhuttiin siitä, että kun siirrytään avattarien virtuaalimaailmaan niin, ja voi valita sen, että miltä näyttää, se on ihan erilainen maailma. Minusta toinen kysymys ehkä vähän jatkaa tästä. Mehän olemme tunteneet toisemme aika kauan aikaa ja olen nähnyt, miten sinä olet aina vastustanut yhteiskunnan normeja tavallaan. Olet halunnut tehdä sitä, mitä sinä, tai tehnyt sitä, mitä sinä haluat, etkä ole pelännyt. Haluaisitko kertoa hiukan perheestäsi ja niistä perhe- päätöksistä, mitä sinun on kumppanisi ja lastesi kanssa tarvinnut tehdä? Ensinnäkin minulla on sateenkaariperhe. Ja silloin, kun me päätettiin, että me halutaan lapsia, niin yhteiskunta oli sitä mieltä, että, että tämähän on kamalaa, että, että miten sä voit, 
että mieti niitä lapsia, lapsiparkoja, jotka kaipaavat sitten isää ja, ja tämmöistä. Ja, me, ja mä muistan silloin, siis, no totta kai niin kun mä olin itsekin huolestunut näistä asioista, mutta sitten luin, mitä oli tapahtunut muille perheille, tai siis tämmöisiä tutkimuksia asiasta, ja ne tutkimukset osoittivat niin selkeästi, että sitä ei ole mitään väliä. Niin sitten mä päätin, että no niin, hankitaan sitten lapsia. Ja, ja koko ajan oli ihmisiä kauhistelemassa, että miten, mitä jos niitä kiusataan, ja, ja mitä jos sitä ja tätä. Ja sitten loppujen lopuksi tapahtui sitä, mitä me ei oltaisi ikinä voinut kuvitellakaan, josta kukaan ei ollut huolissaan, joka oli se, että yksi meidän lapsista oli sitten kiusaamassa muita lapsia. Sitten meidän piti sitten olla ne, jotka varo, piti varoa, että, että no niin, tästä lapsesta ei tule kiusaaja. <laughs> Mutta joo. joo, ja sitten ihmiset sanoivat mulle, että oi, oletko sä rohkea, että te päädyitte sitten hankkimaan näitä lapsia. Ja mä mietin, että ei tämäkään oikeastaan mitään rohkeutta vaatinut, kun asia oli selkeä tai selvä. Että ei, ainoa asia, mitä mä pelkäsin, oli, että entäs jos ne on oikeassa. Ja sitten mä otin siitä selvää, ja ne ei ollut siitä oikeassa. Ja nyt kaikki on hyvin, ja meillä on kaksi onnellista äm, ää, lasta, jolla on hyvä itseluottamus ja ja eivät nyt enää ole kiusaajia, tai toi yksi lapsi ei enää kiusaa, mutta haluaisin vain sanoa. That's, that's, that's fantastic. Uh... Tosi hienoa. Minun tyttäreni on vuosi ja kolme kuukautta vanha, ja olen nähnyt hänet, en nyt suorastaan kiusaamassa, mutta tönimässä muita lapsia kauemmaksi. Hän on vähän varhain kehittynyt asiat ovat maailmassa tällä hetkellä niin eri tavalla verrattuna tai suhteessa siihen, miten me pystymme valitsemaan, ketä olemme ja miten pystymme suvaitsemaan erilaisuutta verrattuna siihen aikaan, kun me olimme lapsia, nuoria ja opiskelijoita. Toki silloin oltiin eri paikassa ja eri, eri aikana, mutta kun sinun lapsesi ovat kasvaneet, niin tilanne on ollut toisenlainen. Voin, voin kuvitella sen alkuperäisen kauhistuksen, mutta nyt kun itsekin olen vanhempi, niin aika suuri osa tästä huolesta liittyy rakkauteen ja siihen, sen miettimiseen, onko riittävästi annettava itsellä näille lapsille. Meidän lasten koulukaverit, ei ne välitä pätkääkään. Siis jotkut on ollut jopa sitä mieltä, että miksi mulla, mäkin haluan kaksi äitiä. Ja, ja sitten toiset vaan ei alussa usko, mutta sitten kun ne tapaa meidät, sitten ne uskoo ja sitten sille ei ole mitään väliä taas. Eli taas se idea, että koska lapsilla ei ole tämmöisiä ennakkoluuloja. Aikuisilla on, ja ei edes kaikilla aikuisilla enää. Eli se, kaikki ne pirut, mitä maalattiin seinillä, oli aivan turhia. Yeah. No, that's, that... Kyllä, ihan totta. 
Ja tämä on sellainen, sellainen tarina, joka vain yleistyy. Yhä useammat lapset kertovat tätä tarinaa tulevaisuudessa. Puhutaan sitten hieman siitä, mitä sinä olet tehnyt työksesi. Sinä esittelit minulle ratkaisun sellaiseen ongelmaan, mikä meillä on ollut täällä kuudolla. Eli se, miten hahmottaa aikaa, miten hallita aikaa erityisesti eri aikavyöhykkeillä. Sinä olet Suomessa, minä olen täällä Sydneyssä, Australiassa ja me olemme tietenkin eri aikavyöhykkeillä ja sitä täytyy koordinoida tämän tapaamisenkin takia. Ja kun me pyrimme ylittämään ajan asettamia esteitä, kuinka käytämme aikaa, voisitko kertoa hiukan lisää tästä, erityisesti siitä, miten ollaan eri vaiheissa koronapandemiasta selviytymisessä ja silloin tämä, varsinkin tämän pandemian aikana ajan luonne on tullut ihan toisenlaiseksi. Se on toisaalta hidasta ja toisaalta nopeaa ja nyt ehkä ymmärrämme ajan arvon myös eri tavalla. Ehkä osin sen takia sinä oletkin tehnyt tämän sovelluksen. Kerropa siitä. ICAL, joka on siis PI, niin kuin Hi, 3.14. Mutta um, se ajatus on, että sen sijaan, että kalenteri olisi tämmöisiä niin kuin lineaarisia viivoja, niin koko päivä menee semmoisen 24 tunnin analogisen ympyrään. Eli se tarkoittaa, että pystyy näkemään, milloin asiat ovat sitä mukaan, että missä suunnassa ne ovat. Eli aamu on tuolla oikealla vasemmalla, lounas on ylhäällä, illallinen on oikealla ja ja sitten tässä nukutaan tässä viimeisessä neljässä tai kuadranttissa. Mutta se pointti on, että kun sä näet kalenteria tällä tavalla, sitten se on mahdollista, että siinä on se se yksi kellon viisari, joka osoittaa sitä sun aikaa. Mutta sitten sulla voi olla lisäviisareita, jotka näyttää, mitä kellonaika on muissa kaupungeissa. Ja sitten, jos sä juttelet jonkun kanssa ja sit joku ehdottaa toista aikaa, sä voit kääntää niitä kaikkia viisareita sille, että, että kun Lontoossa on kello 10, niin sä näet heti, mitä kellonaika on Helsingissä ja onko sulla silloin just joku asia tai joku tapaaminen. Eli se on todella nopea tapa nähdä, milloin sä oot vapaa ja koordinoida tämmöisiä kansainvälisiä äm, tapaamisia. Ja sitten muutenkin, äm, sitten jos sä katsot niitä kaikkia ympyröitä kuukausi näkymällä, niin sitten sä pystyt siellä, siellä kuukausinäkymällä jo sanomaan jollekin, että milloin sä oot vapaa nimenomaan illallisen aikaan, koska sä taas sä näet, että missä suunnassa sulla on vapaata joka päivänä. And if, if I remember correctly, it's also using color coding to allow us to understand what activities are linked to certain colors. Ja jos nyt muistan oikein, niin siinä myös käytetään värikoodeja. En sisäympyrään voi laittaa vaikka kaikki perheen kalenterit ja sitten siihen ulkoympyrään voi laittaa kaikki henkilökohtaiset kalenterit, niin kuin minun työ, mun henkilökohtaiset asiat. Mutta sitten mä voin samalla 
nähdä, mitä muu perhe tai muut työkaverit tekee ilman, että se häiritsee tavallaan sitä mun omaa näkymää. Excellent. Why I think the, the only... Hieno juttu. No oikeastaan ainoa pyyntö, mikä minulla on. Toivottavasti te saatte myös Android-version tästä ulos. Tälle yhtä aikaa niin yritetään saada se just täydellisesti sille iOSlle ja sitten muuten sillä on hirveän kätevä widgetti ja mä haluan myös saada sen tuohon Apple Watchin kanssa, koska mun mielestä se olisi tosi kätevää nähdä se ihan kellossa. Excellent. Um, well, I think, you know, with, with... Hyvä juttu. Minusta se, että miten vaikea joskus on löytää se, kuka itse on, on myös joskus vaikea hahmottaa sitä aikaa päivästä ja mitä milloinkin on tekemässä. Tämä oli tosi mielenkiintoista tietoa ja haluaisin nyt kiittää sinua ajastasi. Oli tosi kiehtova keskustelu. Kiitä. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos myös Tuukki Kirsille siellä kulissien takana. Hyvää työtä olen kuunnellut tässä englannin tulkkausta. Ja tämä oli hieno keskustelu. Kiitos myös ystävälleni Kudossa, jotka ovat tukeneet tämän keskustelun toteuttamisessa ja näiden rajojen ylittämisessä. Siinä oikeastaan kaikki tältä päivältä. Muistakaa aina, että mihin menette, siellä olette. Kiitos.